2: Estado, yo soy Ariel Olivares y me encuentro súper feliz y agradecido con Dios por estar nuevamente compartiendo con ustedes en este programa que traemos mucha mucha información y no me encuentro solo, pues me acompaña
1: ¡Sandy Cortés! Así es, Ariel. De verdad que para mí es un placer venir a disfrutar de este programa y también con ustedes que nos escuchan. Por supuesto que es bastante chivo que nos haya tocado compartir de nuevo la cabina.
2: Definitivamente, Sandy. Ya es toda una tradición. Pero mira, yo creo de que este programa va a estar muy interesante porque hoy sí traemos variedad.
1: Así es, Ariel. Estoy más que segura que nuestros escuchas ni van a sentir el tiempo, porque la verdad, los temas de este programa <risa> vienen súper interesantes. Pero bueno, yo digo que comencemos ya con la primera sección.
2: ¿Te parece, Ariel? Sí, me parece bien. Por eso aprovecho para preguntarte, Sandy. ¿Vos sabés o tenés alguna idea de cuáles son los equipos de Europa que en un momento fueron grandes, pero que ahora ya no son los mismos?
1: Ay, Ariel, ahí sí me agarraste en curva, como dicen por ahí. Um, honestamente, tengo una idea, pero no estoy del todo segura.
2: Bueno, mira, para que ya no estés con la duda, le vamos a dar la palabra a Rodrigo Vanegas, en su sección Los Suplentes, para que nos cuente. Pasamos contigo, Rodri. Y los suplentes no pudimos estar en el campo Pero si sí les traemos toda la información que no pudieron escuchar
3: mm, Damas y caballeros, sean bienvenidos a una emisión más de Los Suplentes ¿Cómo están mis aficionadas y aficionados? Hoy estoy un poco triste porque hoy es mi último programa en esta sección de Los Suplentes Pero eso no quiere decir que no me volverán a escuchar Aquí Pues en algún momento Esta voz estará en el regreso En estos medios En los especiales O oh, ya veremos Pero Entonces Démosle con el programa ya Porque Les traigo algo muy bueno Un programa especial Como todos Obviamente Antes de nada Espero que hayan disfrutado El día de las madres Con esa persona tan especial Y ya Poniendo los pies en la cancha Démosle Estamos a unos pocos días de que se termine la temporada en todas las ligas de fútbol Para muchos equipos es una alegría porque tuvieron un buen desempeño O porque se mantuvieron al mismo nivel Muchos equipos históricos de Europa han tenido este nivel por muchas décadas Y ha sido muy estable su desempeño Como el Real Madrid, el Barcelona, Manchester United, Liverpool o Juventus o Milán a pesar de su estabilidad, estos equipos han tenido años muy buenos y años muy malos, pero siempre se han mantenido. Muchos de estos equipos han tenido momentos en los que cayeron a lo más bajo, hasta el punto de descender, por lo que el tema de hoy será la caída de los más grandes del mundo del fútbol en Europa. Así que vamos con el top. El Leeds United es un equipo histórico de la liga inglesa con gran afición. Cuenta en sus filiales con tres ligas, dos Community Shield o dos Copas Europeas de Feria. Su temporada más difícil fue en el 2003 y 2004 cuando el equipo descendió a segunda división y ese mismísimo año el equipo se declaró en bancarrota tuvo que vender a sus jugadores e incluso tuvo que vender su estadio y no solo con eso en el año 2006 y 2007 descendió a tercera división imagínense por primera vez en su historia para el año 2020 el Leeds recuperó su nivel y se consideró campeón y con eso su ascenso a la premier league Actualmente, para el año 2022, el equipo se mantiene en la fase de descenso. Ah, lastimosamente, eh, el equipo no ha tenido un buen rendimiento, pero esperamos que para este lapso final del Leeds United recupere su ritmo y se mantenga en la Premier League. Juventus de Turín. La Vecchia Señora, un equipo histórico, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Tiene 38 escudetos en sus filiales y dos campeonatos de Champions League. Fue una sorpresa que este equipo tan histórico tocara la Serie B y descendiera. Pero este equipo estuvo en un caso muy polémico de arreglo de partidos, de resultados y su castigo en la investigación que fue publicada, el equipo más perjudicado fue la Juventus. Su castigo fue descenso obligatorio a segunda B castigo monetario y al momento de empezar la temporada en la Serie B iba a jugar con menos 9 puntos imagínense, qué complicado esto pasó en el año 2005-2006 actualmente la Juventus consiguió remontar su guía y actualmente es un equipo muy fuerte que ha disputado dos finales de la Champions League, para ese año 2022 el equipo se mantiene en una posición muy estable incluso en puestos de Champions hoy nos trasladamos a España en donde hay un club enorme, histórico, el cual en su momento sorprendió a muchos, sobre todo en la Champions League, en la temporada 2001, cuando llegó a una final. Y me preguntarán quién es. Es el Valencia. Así es. La escuadra española en su liga siempre ha estado entre los cinco mejores a lo largo de todas las temporadas que se han disputado. ¿Y qué hora sería hincapié? Yo me recuerdo que cuando hablaban del Valencia, muchos equipos sabían de su historia y le temían. Pero... En el año 2004 fue su declive, tuvo una crisis económica que duró 10 años y como todos los equipos que tienen esta crisis, pues ponen a sus jugadores en venta y en bancarrota sus bienes. A pesar que el equipo rozaba las líneas del descenso, nunca fue una opción y siempre se mantuvo en la liga. Pero durante ese tiempo su presencia en Copas Europeas fue muy limitada. Actualmente el club se encuentra en la mitad de la tabla pero sí ya ha tomado un nuevo rumbo. Esperamos que sea así y que podamos volver a ver a aquel equipo tan temido. Como aficionado de este bello deporte, ha de ser muy difícil ver a tu equipo de tus amores caer, sobre todo cuando sabes que es bien histórico. Muchas veces no es el rendimiento de los jugadores o de los técnicos, sino son problemas internos del club, los cuales son muy aparte. Son aquellos problemas que la mayoría de aficionados no podemos ver. La mayoría de estos casos se originan por problemas económicos o por malas gestiones del club a la hora de compras de jugadores o por problemas de malversación de fondos. Ya como lo dijo Piqué en esa rueda de prensa cuando el Barça pasaba un momento muy difícil el reflexionar, el aceptar que hay un error puede llegar a ayudar más que estar señalando al culpable. Bueno mis aficionadas y aficionados, hemos llegado al final de este programa es donde la reflexión es importante Incluso, saber llevar los problemas externos que nos rodean. Si somos persistentes y responsables en lo que hacemos, al final las cosas se nos darán de alguna manera. Me despido y espero que nos volvamos a escuchar pronto. Espero y así sea. Agradezco a todos los colaboradores de Frecuencia Libre, a todas las secciones por el apoyo que me brindaron y gracias a ustedes que nos escuchan. Soy Rodrigo Vanegas, nos escuchamos hasta la próxima. ¡Juegue!
2: Y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro. ¡Hasta la próxima! Vaya Sandy, ¿qué te pareció?
1: Mira, perdida, perdida no andaba en esos detalles del fútbol. Pero de algunos no tenían ni idea. La verdad es una lástima.
2: Sí, tienes razón, aunque bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer desde aquí?
1: Híjole, con eso no te sabría decir, pero con el programa hay que
2: seguir. Con toda la Sandy rimando. Ey, nombre, no si sí es cierto. Hay que seguir disfrutando con las secciones que vienen.
1: ¡Exacto! ¿Y qué te parece si pasamos con otra sección que aparte de informarnos nos deja con unas buenas opciones? Mmm, podríamos decir que de entretenimiento.
2: Sí, me parece súper bien. A ver si estamos pensando en la misma sección.
1: Ajá, a ver, a la cuenta de tres. Uno, Uno dos, dos, tres, musas.
2: Ella hey, vi que andamos con la misma frecuencia.
1: Sí, hombre, aquí siempre con las pilas
2: superpuestas. Huela, claro que sí. Pero bueno, Cristina nos va a hablar acerca de las representaciones de la clase obrera en el cine.
1: Adelante, Cristina. Para saber del buen cine Ven con nosotras, Musas Conocerás a tus curiosos Información interesante y recomendaciones del séptimo arte Luces, cámara y Musas, musas.
3: ¡Hola amigos cinéfilos! ¿Cómo van? Espero
4: que se encuentren muy bien. Yo estoy de maravilla y muy contenta por estar en un nuevo episodio. Hoy vengo cargada de mucha información valiosa relacionada a la fecha que conmemoramos en este mes. Hoy hablaremos de las representaciones de la clase obrera en el cine. Acomódense en el lugar que se encuentren y viajemos a esta aventura informativa. Mi nombre es Diera Chávez y me complace hablarles sobre todo lo relacionado al séptimo arte, aquí en Musas. Para ponernos en contexto, comenzaremos con un poco de historia. No se me vayan a aburrir, solo será un poquitín, ¿oye? El movimiento obrero ha sido un tema recurrente para el cine durante décadas, ya que cuenta con una historia que engancha al espectador, ya sea por las injusticias que sufren los trabajadores, por la lucha social o por el hecho de que el espectador se siente identificado con las situaciones del explotado. No olvidemos que la gran mayoría del público que asiste al cine, desde sus orígenes, son trabajadores de clase media y baja, es decir, obreros. El movimiento obrero nació junto a la industrialización en Europa y no ha sido algo exclusivo de un país. No es de extrañar entonces que el cine, como expresión artística del ser humano, no sea ajeno a esta problemática y nos haya dado obras muy buenas de lo que retractan, desde el neorrealismo italiano al expresionismo alemán. Es por ello que les traigo un trío de películas que analizaremos desde el enfoque que laboral en las que se muestra cómo el capitalismo se apodera y explota al proletariado la primera película está bajo la dirección de lucino biscotti la tierra tiembla de 1948 la historia transcurre en asitresa un pueblecillo de pescadores en sicilia italia la gente está acostumbrada a pescar para unos mayoristas lo que hace que sus sueldos sean bastante bajos esta situación indigna a Tony, hijo mayor y cabeza de la familia de los Balastro, que ha visto algo de mundo, pues hizo el servicio militar en la marina, de modo que toma la decisión de establecerse por su cuenta. El abuelo, sus hermanos y él trabajarán para sí mismos después de lograr un préstamo en un banco, y en efecto, comienzan a prosperar hasta que en una noche de marea salvaje, cambia el camino de su fortuna, un filme capaz de denunciar los abusos que sufrían los modestos trabajadores del mar y con un gran sentido de humanidad, sin odios ni rencores facilones, dejando el populismo de lado. Esta película nos permite ver las diferentes situaciones que lleva a una familia a trabajar duro para no depender de los jefes. Se las recomiendo. Siguiente película se llama Metrópolis y es de 1927, dirigida por Fresh Land y la más reconocida por muchos fieles cinéfilos y de las mejores películas sobre esta temática que he visto, que en mi opinión, claro, del cine mudo, y es que no es de extrañarse, a pesar de que su formato sin sonido representa por medio de la imagen aquella clase obrera en pleno desarrollo de la industrialización empujada por la clase obrera y los dueños del capital, propietarios de los medios de producción y de toda la ciudad. Además, esta película contiene un toque de futurismo acompañado de ciencia ficción. La violencia que se usa en esta película se justifica, siendo la excusa perfecta para el desarrollo de una revelación entre clases. Por la creación de un robot, el rechazo de este recurso plantea el debate que hasta dónde se puede llegar para defender la ceguez de las personas al no haber prestado atención a las afectaciones sociales. Y la número 3, no menos importante, es la película La Huelga, de 1925, dirigida por el ruso Sergei Einstein. La historia se desarrolla en una importante fábrica de Rusia durante el zarismo ruso. Por las duras condiciones laborales, los obreros están descontentos y decididos a ir a la huelga. El director le comunica sus intenciones a los altos funcionarios que envían informadores. El suicidio de un trabajador acusado de robo acelera la rebelión de sus compañeros. Pero, ¿qué se quiso conseguir con esta película? Me parece que esta película hay que destacar un acontecimiento muy familiar. ¿Será un déjà vu? les puedo decir? Se trata nada más y nada menos que de los mártires de Chicago, los hechos que iniciaron aquel primero de mayo de 1886 en Estados Unidos, que desencadenaron las cuelgas de los obreros, cuyos dirigentes fueron ejecutados posteriormente. Luego de estos sucesos, el mundo del cine se conmovió y llevó la problemática a la pantalla grande, con el objetivo de que se alcen y reconozcan las voces de quienes no fueron escuchados en el pasado. En este film, el maestro Einstein resumió los acontecimientos de varias huelgas para denunciar el trato inhumano que sufrían los trabajadores antes de la Revolución Rusa. Luego vino la revolución y la dictadura del proletariado. Pero esa es otra historia. Bueno, mis cinéfilos ha sido un gustazo hablarles sobre este tema que a mí en lo personal me fascina, pues es una de las corrientes del cine de la nueva ola que nos muestra un acercamiento a la realidad de las clases sociales y los esfuerzos de esta misma que por años ha estado en la gran pantalla. Mi nombre es Diana Chávez, nos escucharemos próximamente en otro episodio cargadísimo de información. Sigan pegados a su podcast frecuencia libre. Bye bye. Esta fue la
1: sección musas. Te esperamos en la próxima, siempre por frecuencia libre.
2: Ah, sin duda, un tema destacable por parte de las chicas. Y qué interesante saber qué películas ver para profundizar en el tema de las luchas por los derechos laborales.
1: De eso no tengo ninguna duda. Además, yo considero que en Musas cada día nos traen temas de calidad.
2: Claro, ahora bien, necesitamos continuar con el programa. Por ello, en la microsección Lo que no sabías en 30 segundos, Paola Rogel nos trae un dato que nosotros no sabíamos.
1: ¡Vamos contigo, Paola!
5: Mi mamá es una rosa, mi papá es un clavel, y yo un botoncito acabado de nacer. Ajá, ¿verdad que te recuerdas a cuando estábamos pequeños y le decíamos ese poema a nuestra mamá en su día? Pero, ¿alguna vez pensaste de dónde provienen los orígenes del Día de la Madre? Pues te cuento que... Esta celebración nace de la civilización egipcia, donde la diosa Isis, conocida como la Gran Madre, era objeto de culto y homenaje, aunque no es la única. En la antigua Grecia era la diosa Rea, madre de los dioses del Olimpo, y en el Imperio Romano se rindía culto a la diosa Sibiles, la diosa Madre. A raíz de la declaración oficial del expresidente estadounidense Woodrow Wilson, en 1914 planteó una distinción de celebraciones. Por un lado, la Inmaculada Concepción y por otro, el Día de la Madre, como celebración de la maternidad. Y hasta el día de hoy se sigue celebrando el tan esperado Día de la Madre. Así que, muchas felicidades para ti, madrecita querida, mujer virtuosa. Y claro, que es de recordar que tenemos 364 días más para decirle cuánto la amamos. Esto fue lo que nos sabías en 30 segundos con Paola Rogel. Hasta la próxima.
2: Gracias, Paola, por estar siempre dándonos la mejor información. Y claro, que son datos más que interesantes que nos comparten en cada programa. ¿Verdad, Sandy? <risa>
1: que sí. Mira, ahora que lo pienso y que recuerdo, vos siempre me preguntas cosas, Ariel.
2: <ríe> claro, es algo inevitable en mí.
1: Mm, a ver, ¿y ahora qué, Ariel?
2: <ríe> bueno, te iba a hacer la pregunta, pero mejor lo digo yo. La sección que viene nos habla de cosas serias, pero medio en broma. Bueno, espero que en Pan y Circo nos traigan una información de primeras.
1: De eso no tengo duda, y es que Mariano nos hablará sobre el régimen de excepción y sus resultados.
4: Hola,
0: hola damas y caballeros, sean bienvenidos a la casa del pueblo. <risa> Digo, a nuestro honorable circo. No, perdón, este, a nuestra sección.
2: ¡Hoy habrá un nuevo material para memes!
0: Perdonen, mis queridos amigos, pero en la Casa del Pueblo siempre abordamos temas de mucho interés para todos. ¡Porque el pueblo así lo quiere! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de tu sección, Funny Circo. El espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente. Solo aquí por tu programa, Frecuencia Libre. Les saluda nuevamente su amigo Mariano Mendoza. Y ahora estoy bastante entusiasmado porque les traigo otro tema de mucho interés para todos ustedes. Así es, estoy hablando del régimen de excepción. Salvo que vivan en otro planeta, imagino que ya todos saben que el país se encuentra en régimen de excepción desde el 27 de marzo y que fue prorrogado para finales de abril por otros 30 días más. Tal vez sea buena idea refrescar un poco la memoria. Todo comenzó con los 87 homicidios ocurridos entre el 25 y 27 de marzo, a manos de grupos delincuenciales. Se trata del fin de semana más mortífero de la historia del El Salvador, desde que terminó la guerra. Hasta hoy, nadie sabe lo que desató esta jornada tan violenta de parte de las pandillas. Lo que sí sabemos es la reacción del gobierno. Debido a este repunte de homicidios, la asamblea aprobó el domingo 27 de marzo en la madrugada el régimen de excepción, dizque para contener la matanza. Con este régimen se suspendieron varias garantías constitucionales, como la libertad de asociación y reunión y la inviolabilidad de las comunicaciones. Lo que quiere decir que ahora el gobierno ya puede hacer uso del software Pegasus para espiar sin que nadie le diga nada. Lo legalizó, pues. Pero también quedaron suspendidos el derecho a ser informado sobre el motivo de la detención y los plazos para presentarte ante un juez 72 horas después de ser detenido. En otras palabras, si a uno lo detienen, ya tiene asegurada una carceleada de 15 días, ya sea en Mariona o en Izalco, mientras se demuestra su inocencia. Con todo esto en mente, en Pan y Circo nos hemos hecho varias preguntas como... ¿Qué significa esto de cara al plan control territorial? Y la pregunta más importante, ¿cuáles han sido los derechos humanos violentados bajo este régimen? De esto estaremos hablando en este episodio, así que comencemos. Diferentes organizaciones como Human Rights Watch o Cristo han denunciado varias violaciones de los derechos humanos desde que comenzó el régimen de excepción. Estas violaciones van desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas e inclusive la muerte de varias personas que se encontraban privadas de libertad. Hasta este 10 de mayo, se supo de 11 fallecidos en las cárceles de Salto y Mariona y no se sabe cuántos en realidad han muerto, porque el gobierno no informa. ¡Ah! ¡Momento! No eran pandilleros. Los fallecidos de quienes sus familiares han informado eran hombres que según sus familias no pertenecían a grupos criminales y murieron por golpizas, otros por no recibir la medicina a tiempo para las enfermedades crónicas que padecían. En múltiples casos, Cristosal y Human Rights Watch documentaron evidencias de que las fuerzas de seguridad detuvieron a estas personas en sus domicilios o en la calle, a otros se los llevaron con mentiras. En cinco casos, los testigos indicaron que policías o soldados habían golpeado a las personas mientras eran detenidas. Los policías también amenazaron a familiares de las personas capturadas, diciéndoles que ellos también serían apresados si no dejaban de hacer preguntas. En la mayoría de los casos, los familiares denunciaban que no habían sido informados sobre el paradero de sus seres queridos. Y en 19 casos, los familiares dijeron que todavía no saben dónde se encuentran y no han podido comunicarse por ellos por días o semanas. Cuando las autoridades se niegan a reconocer una detención u ocultan el paradero de una persona bajo custodia, ello constituye una desaparición forzada. En este caso por el estado La cual está prohibida por el derecho internacional Incluso durante estado de emergencia Un caso lamentable es el del músico Elvis Josué Sánchez Rivera De 21 años Que murió el 19 de abril Luego de ser detenido en Santa María Ostuma las autoridades no le realizaron la autopsia, pero según el informe preliminar del hospital, el paciente había sido trasladado de una cárcel y había muerto de hipertensión. Otro caso es el de Walter Vladimir Sandoval Peñate, un agricultor de 32 años que murió el 3 de abril. La policía lo detuvo el 30 de marzo en la Trinidad. Según un informe del Instituto de Medicina Legal, murió debido a un trauma cerrado de tórax severo. Pero no se preocupen, de todos modos, estos casos no más son un pequeño margen de error del 1%, como diría el presidente. Supongo que la captura del productor audiovisual, Kevin Rivas, se trató de otro margen de error. Este caso resulta llamativo, ya que, este caso resulta llamativo, ya que agentes de la PNC lo llegaron a sacar de su casa y como suele suceder, no dieron explicaciones a los familiares. Como este se volvió un caso muy mediático, las autoridades cedieron a la presión en redes sociales y lo liberaron dos días después. Otro caso muy similar es el de Marvin Alexander Ramos, un joven cineasta que fue detenido arbitrariamente en Santa Ana. Como detallaron familiares y amigos, Marvin no era un terrorista, sino que fue estigmatizado por la zona en que vivía. De hecho, participó en el movimiento JCVES, Jóvenes contra la Violencia. Por alguna extraña razón, el gobierno tiene una fijación por jóvenes comunicadores que trabajan en organizaciones contra la violencia. Lo cierto es que el régimen de excepción es un arma de doble filo, ya que sirve para capturar tanto a terroristas como a voces disidentes o críticas del gobierno. Pero bueno... Ahora hablemos de más capturas, más seguridad y más control territorial y más... Uh, eh, perdón, eh, este no es el noticiero del Salvador, ¿verdad? Hasta el día en que fue grabado este episodio, el gobierno informó que había capturado a más de 27.000 personas bajo régimen de excepción. Como indican varias ONGs, esto solo provoca hacinamiento en las cárceles y, por supuesto, un mayor gasto público. Sin embargo, nuestro presidente piensa en todo y como es una persona bastante ahorrativa y austera, decidió reducir la comida de los reos y hasta pensó en quitarles completamente los alimentos. Y es que el Prezi piensa en todo. En el marco del régimen de excepción, comenzó una campaña de ataques a la comunidad internacional y a las ONGs. Él puso esto en un tweet. Otra refrescadita de memoria para el Prezi. Hay que recordarle a nuestro presidente que, en efecto, la comunidad internacional sí ha pedido llevarse algunos angelitos para aplicarles la justicia, pero él se ha negado a dárselos. Hmm, ¿Por qué será? El año pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de extraditar a Estados Unidos a varios jefes de pandillas, entre ellos a Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue. Líder de la pandilla MS-13 Lo más gracioso de todo esto Es que la solicitud para revocar la extradición Fue realizada por el magistrado José Pérez Chacón Ex asesor de la presidencia de Nayib Bukele Y que fue puesto en la Corte de Suprema Por el mismo Bukele el 1 de mayo de 2021 Pero momento Si creen que ya hemos visto suficiente La función no acaba aquí Resulta que el 7 de abril, la PNC capturó al pandillero Levis Gamaliel Blanco, alias Demente, quien se encargaba de la logística y distribución de drogas en la Unión. Plot twist, según fuentes de la propia policía, el Demente forma parte del partido Nuevas Ideas. De hecho, participó como precandidato en las pasadas elecciones municipales para alcalde de Santa Rosa de Lima en la Unión. Bueno, señor presidente, no sabía que nuevas ideas también adoptaban angelitos. Y ya para ir concluyendo, el régimen de excepción supone también ventajas en el sentido de que sí se han controlado los homicidios y sí se han desarticulado varias redes de tráfico de armas y drogas. Sin embargo, supone también otras desventajas a largo plazo, como por ejemplo, mayor hacinamiento en las cárceles, estigmatización de personas que viven en zonas de riesgo, la violación de derechos humanos, cultivo del resentimiento social en las clases estigmatizadas, crecimiento del odio social, entre otras cosas más. Les voy a contar una pequeña historia hace varios años atrás dos expresidentes llevaron a cabo los planes Mano Dura y Super Mano Dura estos planes de seguridad pública consistían en desplegar grandes operativos policiales y militares para hacer capturas masivas e indiscriminadas de todos aquellos que parecieran ser pandilleros según su apariencia o comportamiento pero nada que se parezca a las nuevas ideas de hoy ¿no? ahora les pregunto ¿Qué de nuevo hay bajo el cielo ahora? Al menos hay que reconocer que se pusieron más creativos con los nombres, porque en vez de ponerle super ultra mano dura, le pusieron plan control territorial. Maravilloso, ¿no? Como varios cerebros han planteado, los planes de mano dura resultan poco eficientes para combatir la violencia. Se tiene que atacar el problema de raíz. El origen de la violencia en El Salvador tiene sus causas en la exclusión social y económica de grupos vulnerables, así como en la corrupción y la impunidad. Un régimen de excepción, más que un antídoto, es un efecto placebo. Pero tal vez abordemos este punto en otro episodio. Y como dicen, todo lo bueno se acaba. Y nosotros hemos llegado al final de este programa. Pero nos encontraremos en el próximo episodio con más política, más análisis y por supuesto con más sarcasmo. Recuerden, yo soy Mariano Mendoza y esto fue la sección Funny Circo. Solo aquí en tu programa favorito, Frecuencia Libre. Gracias hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
2: ¡Ay, qué maravilloso! ¡Nunca habíamos oído algo así!
0: Hasta el próximo pan y circo.
1: <risa> no mencionaste el jefe. <risa> ¡Tonto!
2: Muchas gracias, Mariano, por este valioso contenido. ¿No crees que son muy importantes cada uno de los datos que nos compartieron en Pan y Circo, Sandy?
1: Claro que sí. Ahora ya conocemos más datos sobre los resultados de este régimen. Que, por cierto, te cuento. Podríamos tenerlo por otros 30 días más.
2: Claro que sí. Y te diré algo. Hoy nos vamos a tener que ir despidiendo del programa.
1: Ey, pero antes de irnos, les quiero dar la última recomendación y es una cancioncita por ahí que está a cargo de Ava Max y de Alan Walker con su tema Alone 2.
2: Bueno, sin nada más que agregar, démosle con todo.
1: Musical de la semana espero que hayan disfrutado este programa recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como Frecuencia Libre en Facebook e Instagram yo soy Sandy Cortés
2: y yo Ariel Olivares por favor cuídese mucho bendiciones del más grande y nos, nos escuchamos hasta la próxima! próxima
1: este fue tu momento nuestro momento en Frecuencia Libre